0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u nového vydání Zeptali jsme se. No a dneska se nacházíme v České rýpě a já vedle sebe vítám paní Martu Knaverovou. Dobrý den. A já bych se vás asi ráda zeptala, proč se nacházíme právě v těchto
1: místech? Nacházíme se tady proto, protože to je vlastně symbolický čas, kdy my jsme tady před 15 lety pokřtili naši první knihu, která je za mne velmi vzácná, je originální, protože je ručně vázaná, jmenuje se Čarovné bylinky a vlastně procestovala s putovní výstavou Česká a německá města během tří let, až se nakonec dostala do Národního muzea, kde ji během tří měsíců v krásném prostoru uviděla, bylo více jak 130 tisíc návštěvníků, což považuji za krásný úspěch, úspěch a uh, ty knihy se moc považuju.
0: Tak ale my dneska budeme mluvit hlavně o trilogii knih, které jste vydala. Jsou to dětské vánoční
1: knihy ano. a mě by zajímalo, o čem vlastně jsou. Jsou to vánoční knížky pro děti, které byly víceméně na objednávku zadány nakladatelstvím Albatros. Vypracovali jsme je spolu s ilustrátorem, restaurátorem všech našich knih s Atilou Varešem. A ty knihy vycházely během uplynulých tří let, ty dvě. Vánoční hvězdička, Vánoční štěňátko se vyprodali velmi rychle. V letošním roce byl jejich dotisk a tím, že vyšlo v říjnu Vánoční kotě, tak Albatros vlastně poprosil, abychom je jako trilogii pokřtili.
0: V knize Vánoční koťátko se objevují místa v
1: libereckém kraji. Co je to za místa a proč se tam vlastně objevují? Já jsem si vlastně chtěla možná i nadělit trošku pro sebe vzpomínkovou knížku, protože se mi líp, že je krásně. Je tu krásný antikvariát a vlastně je to město, kde jsou tři knihkupectví. A jeden antikvariát jako třešnička na dortu. To znamená, že Česká lípa je město čtenářů, takže tady se knížky píšou úplně krásně. A já jsem si vlastně vybrala antikvariát, kde vlastně ten příběh začíná. Jeho majitelka paní Tkačíšková je samotná v té knížce. Přečtěla jsem si ji na pěničkou, takže to je babička pěnička. Poprosila jsem, abych mohla použít jména vlastně jejich přívnoučat Krištofa, Madlenky a Bětušky. A k ním se zatoulá kotě. Zamilují si ho a to kotě, může se to stát, jak se v pohádkách stává, naskočí do žlutého auta s trumpetkou, které jezdí po kraji libereckém a rozváží vánoční dárky na poslední chvíli, Všechny knížky se odehrávají v čase adventním. A to kotě se postupně dostane do míst, kde zažívá dobrodružství, dostane se do zoologické zahrady, do botanické, naještět, dostane se i do sklárny. A mě nesmírně těší. Během posledních dnů mám pocit, že si to kotě žije vlastním životem, protože knížku objevili skláři a vlastně ji zařadili do svého křišťálového adventu, kde by i knížka měla, Měla být před, vlastně představena nejen dětem, ale i rodičům a mě to nesmírně těší. Jaké to
0: je psát uh, takovéto knížky? Je to o tom, že si sednete a píšete anebo nad to musíte
1: nějakou dobu přemýšlet? Já jim říkám noční knížky, protože všechny knížky jsou vlastně napsané v noci a poslední vopno, které svítí na náměstí v Český lípě, je vždycky to moje. To, to bych mohla odpřísáhnout. A třeba, co se týká těchto knih, tak když jsem dostala zadání, dostanete téma, dostanete počet stran, počet písmen na stránku a víte, že by měla být kniha laskavá, nemělo by v ní být násilí, musí tam být nějaké napětí a protože jsou Vánoce, musí dobře dopadnout. Takže to je mému srdci hodně blízké, takže já si vlastně do toho promítám to svoje protože eh, pocházím z Českého ráje, z malé vesničky, kde nám koně koukali do zahrádky. Takže ta první je o koních, o dospívání, o příbězích prostě takových. V těch knihách by mělo být i nějaké ponaučení. Děti by se měly něco dozvědět, takže tady je třeba, jak se o koně starat, z čeho se skládá sedlo, uzdečka. V tom štiněti tam je zase o útulcích, aby děti věděli, že když si přejí, Vánocům štěňátko, tak aby se neocitlo za tři měsíce v tom útulku a jenom rodiče vědí, že když kejvnou na ten dárek, takže ta starost zůstane na nich, protože ne všechny děti bude bavit pečovat o to štěně 15-20 let, když se z něj stane dospělý pes. A to kotě to už jsme si vlastně tady řekli, že to je vůbec taková jako může malinká podsta k tomu, že je mi tady hezky, tak jsem vlastně tam chtěla stvárnit i ta místa a knížky jsou doplněny krásnými ilustracemi, takže si myslím, že je vlastně i hezké si v nich prohlížet ty děti, si myslím, že se tam najdou chvíli, pro hezké čtení a mám na to moc hezké odezvy. Jak od rodičů, že se hezky čtou na dobrou noc, tak se hezky čtou dětem, což je pro mě asi úplně nejdůležitější, protože jsou kapitoly tak akorát, aby se řeklo teď se jde spát, ale aby se děti těšili na to další usinání. Takže asi tak.
0: <laughs> tak pomaličku se nám blíží ještě den. Víceméně za měsíc ho máme tady. Lidé určitě teďka schání dárky a myslím si, že právě tato trilogie je dobrý typ na vánoční dárek a mě by zajímalo, kde si mohou lidé tu trilogii nebo aspoň některé z těch knížek koupit. Jestli je to
1: pouze v České lípě, anebo kdekoliv. V kdekoliv. Kniž jsou na internetu, na stránkách nakladatelství a matrosmédia, kde, kde jsou vlastně vydané. Najdete je, kdekoliv stačí zadat název a jako patronát toho Vánočního koťátka si vlastně mohou ty knihy koupit i v našem Antikvariátu, nebo jak jsem říkala, ve všechních kupecích v České Lípě.
0: Tak a na závěr tady mám poslední otázku. Vy jste nenapsala pouze trilogii, vlastně na úvodu tady zaznělo, nebo jste představila uhum. jednu knihu. Jaké další knížky jste psala?
1: Jsou to jedna knížky, kterým já říkám pracovní a to jsou vlastně týkající se mého oboru. To znamená, že to jsou Atlasy bylin, které vydávám se svou kamarádkou, doktorkou přírodních věd Janou Drnkou, která je výborná fotografka a s kterou se touláme po loukách, po lesích a vlastně připravujeme materiál pro Atlasy bylin. Vyšel první díl, který byl už mnohokrát vlastně dotiskován a v letošním roce vlastně vyšel druhý díl. Pak Atlas Hub, protože mě vlastně přísluší tady v muzeu i mykologie. A ve spolupráci s našimi mykologi vlastně byla vydána i tahle publikace, která je vlastně v řadě těch atlasů, které si přálo nakladatelství. Pak tady mám moji vysněnou knížku, jmenuje se Zlatá kniha pohádek. Je opět krásně ilustrovaná a Tylou je to knížka plná příběhů, hádanek, pohádek. Měla být původně vlastně autorská, kterou jsem si přála vlastně napsat jenom za sebe, ale v nakladatelství se potom přiklonili k tomu, že by tam rádi měly vlastně i pohádky klasické jako je o veliké řepě Perníková chaloupka o a to vlastně jako považuji pro mě, to bylo úplně nejtěžší, protože není nic těžšího pohádku, kterou všichni znají, tak najednou jí dát nový kabát, nová slova a to pro mě bylo jako opravdu hodně těžké, ale doufám, že, že se mi to podařilo. Je to prostě, jsou to zase staré klasické pohádky po mim. <laughs> takže snad, snad se budou líbit a mám takové hezké ohlasy, že se líbí. Pak tady máme vlastně knížku, kterou já spíš považuji za umělecké dílo. Jmenuje se uh, Ezopovy bajky. A myslím si, že je to taková vlastně jakoby ukázka nádherných ilustrací a práce právě malíře a ilustrátora knih. A tyhle vereše, který sice říká, že ilustrování knih není umění, ale řemeslo, já s ním. Tak trochu nesouhlasím, protože si vždycky říkám, že když si dáte útruhláře udělat špatnou židli, tak si na ní sednete jen jednou a, a natlučete ano, si zadek. Ale ta ilustrace je těžká v tom, že teď jsem to říkala, vlastně, když jsme křtili knihy. Když přijdou děti domů nebo i dospělí, ať si zkusí namalovat kotě říbe, pejska a když se jim to povede, tak ať si zkusí namalovat smutné kotě, veselé kotě, vystrašené kotě a tam začíná to řemeslo a tam to musíte umět, protože ta zvířata musí mluvit z ty knížky a musíte vědět, když se podíváte na obrázek, že to kotě je právě nešťastné nebo že má strach. Takže tuhle knížku já považuji za naši nejkrásnější a vždy se si vlastně shodneme s naší redaktorkou Andreou Brázdovou, která je takovým dobrým andělem všech těch knížek, že v dnešní době díky všem těm cenám a nárůstu cen papíru, cen práce už by určitě nevyšla, takže všichni máme radost, že je vlastně na světě a jsem za ní moc šťastná. No a pak tady mám úplně vlastně takovou práci, kterou mám moc ráda. To je taková příležitostná práce, která ke mně přichází z nakladatelství, kdy vlastně Albatros převezme vlastně překladové tituly a u nás mají třeba být stromy naší přírody, ale byl by čtenář zmatený, nebo když výjdou třeba rostliny, které jsou poplatné v Anglii a rostou tam, tak u nás ne. Aby čtenář, když to výjdou jako uh, rostliny naší země nebo nějaký takový podobný titul, tak já ji vlastně musím upravit tak, že k té informaci, která platí v Anglii nebo v Itálii, tak musím tam doplnit to, že ta rostlina se v Česku nevyskytuje, ale můžeme jít nalézt třeba jako kultivar v zahradě a podobně. Takže to je taková moc hezká práce, kde se vlastně vzděláváte, zjišťujete, co se píše ve světě a dostane se mi to vlastně takhle klikou o rostlinách, o mykologii, zase ke mně sem do muzea. Tak to byla Marta Knauerová z Vlastivědného muzea a galerie v České Rýpě. Děkuji za rozhovor a Nashledanou Naschledanou, naschledanou přeju všem krásné Vánoce. Přeji, ať se vám naše knížky líbí, ať se hezky čtou rodičům i dětem. Děkuji mnohokrát.
0: A vám diváci přeji klidné dny a za týden zase naviděnou.